0: Herzlich willkommen zum Grundkurs des Glaubens bei Radio Horeb. Mein Name ist Astrid Mooskopf. Heute am Karfreitag nähern wir uns dem Kreuz und das tun wir auch in der heutigen Sendung, und zwar zusammen mit dem verstorbenen Papst Benedikt dem 16. Ich habe für Sie aus dem Archiv zwei Katechesen von den Generalaudienzen am Mittwoch, die er im Jahre 2012 gehalten hat, die besser auf den heutigen Tag nicht passen könnten. Es geht um das Gebet Jesu am Kreuz. In zwei Generalaudienzen ist Papst Benedikt XVI. auf das Gebet Jesu am Kreuz eingegangen. Auf den ersten Teil, »Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?« und auf den zweiten Teil des Gebetes, »Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist.« Dieses Gebet in der dunkelsten Stunde der Welt und seines Lebens richtet Jesus an den Vater und er ist uns damit ein Vorbild, wie auch wir in den dunkelsten Stunden unseres Lebens mit der Situation umgehen und wohin wir uns wenden können. Hören Sie nur zwei Katechesen aus diesen Generalaudienzen, das heißt, der Ablauf wird ein wenig ungewohnt sein. Es beginnt erst einmal mit einer Lesung aus der Heiligen Schrift, dann folgt die Katechese des Heiligen Vaters in italienischer Sprache, Sie hören sie hier mit Übersetzung von Peter Sonneborn und zum Schluss gibt es noch eine etwa dreiminütige Zusammenfassung von Papst Benedikt dem 16. in deutscher Sprache von ihm selbst, von dem, was er in der Katechese etwas ausführlicher dargelegt hat. Das also jeweils dann im ersten und im zweiten Teil, nicht, dass sie irritiert sind. Und jetzt wollen wir hineingehen in das Mysterium des Leidens und des Sterbens Jesu Christi, auf das wir uns in dieser Sendung auch vorbereiten wollen mit Hinblick auf die Sterbestunde Jesu, die wir um 15 Uhr begehen werden. Ich wünsche Ihnen jetzt viel Gewinn mit den Gedanken des verstorbenen Papstes Benedikt XVI zum Gebet Jesu am Kreuz.
1: Lesung aus dem heiligen Evangelium nach Markus. Es war um die dritte Stunde, als Jesus kreuzigten. Und eine Inschrift auf einer Tafel gab seine Schuld an, der König der Juden. Als die sechste Stunde kam, sprach über das ganze Land eine Finsternis herein. Sie dauerte bis zur neunten Stunde. Und in der neunten Stunde rief Jesus mit lauter Stimme, Eloi, Eloi, Lema Sabachthani. Das heißt übersetzt, Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jesus aber schrie laut auf, dann hauchte er den Geist aus. Wort des
2: lebendigen Gottes. Liebe Brüder und Schwestern,
1: heute möchte
2: ich mit euch
1: über das Gebet unmittelbar vor seinem Tod nachdenken. Ich möchte dabei bleiben, was uns Matthäus und Markus überliefern. Die beiden Evangelisten erzählen das Gebet Jesu, der stirbt, nicht nur ähm, von der griechischen Sprache her, sondern in der ganzen Wichtigkeit dieser Worte in einer Mischung, auch mit dem Hebräischen und Aramäischen. Auf diese Art und Weise ist uns nicht nur der Inhalt überliefert, ähm, sondern auch der wahre Klang, den ein solches Gebet auf den Lippen Jesu gehabt hat. Wir hören die Worte Jesu so, wie sie wirklich waren.
2: Wir hören
1: von denen, die bei der Kreuzigung dabei waren, die das Gebet nicht verstanden haben oder nicht verstehen wollten. Der heilige Markus schreibt, wie wir gehört haben, als es Mittag wurde, wurde, ähm, wurde es dunkel auf der ganzen Erde bis 3 Uhr nachmittags. Um drei Uhr rief Jesus mit lauter Stimme, Eloi, Eloi, Lema sabachthani, was bedeutet, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich Verlassen. In der Struktur der Erzählung ist der Schrei Jesu, der Gebetsschrei, der sich zum Höhepunkt erhebt. Sich dieser Gebetsschrei zum Höhepunkt der Dunkelheit, die von Mittags bis drei Uhr über der ganzen Erde lagerten. Diese drei Stunden der Dunkelheit sind ihrerseits die
2: Kontinuation, Continu- die
1: Fortführung einer vorhergehenden Zeitspanne, die mit der Kreuzigung Jesu begonnen hatte. Markus informiert uns darüber, dass um 9 Uhr morgens Jesus gekreuzigt wurde. Aus allen ähm, Hinweisen, die wir hier bekommen, hängt Jesus sechs Stunden am Kreuz und wir sehen hier zwei ähm, unterschiedliche Teile, die gleichwertig sind. Die ersten drei Stunden am Kreuz von 9 Uhr bis 12 Uhr,
2: da erzählt uns Markus von den verschiedenen Personengruppen, die am Kreuz
1: vorbeiziehen und Jesus äh, ihren Zweifel, ihren Spott darbringen und sagen, dass sie nicht glauben.
2: Ähm, Markus schreibt, sie beleidigten ihn, sie verspotteten ihn. Die Priester,
1: die Schriftgelehrten, sie machten sich lustig über Jesus. Auch die, die mit Jesus gekreuzigt wurden, ähm, verspotteten ihn. In den drei Stunden, die dann folgten, von mittags bis drei Uhr, spricht der Evangelist nur von der Dunkelheit, die auf der ganzen Erde lag. Das heißt, die Dunkelheit beherrscht die ganze Szene. Wir sehen keine Bewegungen oder Worte von äh, anderen Menschen in dieser Szene.
2: Je näher Jesus seinem
1: Tod kommt, desto mehr ist da nur noch die Dunkelheit, die die ganze Erde beherrscht. Auch der Kosmos nimmt Teil an diesem Ereignis. Die Dunkelheit umfasst Personen, Dinge, aber in diesen Augenblicken der Dunkelheit ist Gott doch gegenwärtig. Er verlässt nicht. In der biblischen Tradition hat die Dunkelheit einen doppelten Sinn. Zum einen ist die Dunkelheit Zeichen der Gegenwart des Bösen, aber gleichzeitig auch Zeichen einer geheimnisvollen Gegenwart Gottes, der alle Dunkelheit besiegen kann. Im Buch Exodus lesen wir, dass Gott sagt zu Mose, siehe, ich komme zu dir in einer dichten, dunklen Wolke. Und weiter heißt es, das Volk hielt sich also fern, als Mose zur dunklen Wolke hinaufstieg, wo Gott war.
2: Und im Deuteronomium
1: wird uns berichtet, dass der Berg brannte mit Feuer, das bis in den Himmel hinaufstieg unter Dunkelheiten, Wolken und Finsternis. Und, wie, und ihr habt die Stimme inmitten der Finsternis gehört, so heißt es, während alles in Flammen stand. In der Szene der Kreuzigung Jesu ähm, umgibt Dunkelheit die Erde. Es ist Dunkelheit des Todes, in die der Gottessohn eintaucht, um das Leben durch seinen Liebesakt uns zu schenken.
2: Wenn wir zurückkehren
1: zur Erzählung des heiligen Markus und schauen auf die ähm, Beleidigungen vor der Dunkelheit, die da eintritt, sehen wir Jesus, wie er unmittelbar vor seinem Tod mit seinem Gebetsschrei zeigt, dass zusammen mit dem Gewicht des Leidens und des Todes
2: in dem er sich ganz Gott hingibt, er doch die
1: ganze Sicherheit der Nähe des Vaters hat, der diesen höchsten Liebesakt annimmt, diese Ganzhingabe Jesu.
2: Auch wenn aus der Höhe in diesem Fall keine Stimme ertönt, auch, auch an, an anderen Stellen sehen wir, dass sich die, dass sich zur
1: Dunkelheit und zu dieser geheimnisvollen Gegenwart Gottes auch immer die Stimme Gottes hinzufügt. Das heißt zum Beispiel bei der Taufe Jesu im Jordan. Die, der Himmel öffnet sich und es wurde die Stimme des Vaters hörbar. Du bist mein Geliebter, mein vielgeliebter Sohn. Auf dich habe ich in dir, an dir habe ich mein Gefallen. Weiter sagt Jesus, äh, der Vater auf dem Berg, dies ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören.
2: Am Kreuz hört man keine Stimme, sondern
1: das Antlitz des Vaters ist gerichtet auf die Liebeshingabe des Sohnes.
2: Was bedeutet
1: jetzt dieses Gebet? des Sohnes, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?
2: Heißt das nicht,
1: dass Jesus hier überzeugt davon ist, dass der Vater ihn verlassen hat? Das zweifelt Jesus hier nicht an seiner eigenen Sendung? Die Worte, die Jesus hier an den Vater sendet, äh, sind die ersten Worte des Psalmes 22, in dem der Psalmist die Spannung zwischen dem sich Verlassen, fühlen und gleichzeitig dem Bewusstsein der Gegenwart Gottes zum Ausdruck bringt. Der Psalmist betet, Mein Gott, ich rufe bei Tag und du antwortest nicht. Ich rufe in der Nacht und es ist keine Hilfe da. Und dennoch, du bist heilig. Du sitzt auf dem Thron, auf dem Lobpreis Israels. Der Psalmist bringt sein ganzes Leid in diesem Gebet Gott gegenüber zum Ausdruck, der scheinbar abwesend ist, im Moment der Angst. Und so wird sein Gebet zu einem Schrei. Und das passiert auch in unserem Verhältnis zu Gott. Vor den schwierigsten und schmerzhaftesten Situationen Wenn Gott nicht zu hören scheint, dann dürfen wir nicht uns davor fürchten, die ganze Last, die wir in unserem Herzen tragen, ihm dennoch zu übergeben. Wir dürfen nicht Angst davor haben, zu ihm zu schreien in unserem Leid. Er ist nahe, auch wenn er sich scheinbar entfernt hat. Jesus wiederholt am Kreuz, die ersten Worte des Psalmes 22, Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?
2: Und indem er diese Worte schreit, betet Jesus
1: in diesem letzten Moment seines Lebens, seiner ganz Hingabe. Er betet aber mit Psalmworten im Bewusstsein der Anwesenheit Gottes, des Vaters, auch in dieser Stunde, in der er das menschliche Drama des Todes erleidet. Aber in uns wacht natürlich noch eine Frage auf. Wie kann ein so allmächtiger Gott jetzt hier äh, sich zurückhalten und nicht einschreiten, wenn er seinen eigenen Sohn so leiden sieht? Es ist wichtig zu verstehen, dass das Gebet Jesu nicht der Schrei dessen ist, der mit Verzweiflung auf den Tod zugeht, Es ist auch nicht äh, der Schrei dessen, der sich verlassen weiß. Mit dem ganzen Psalm 22 versteht man den Sinn dieses Gebetes und Jesus nimmt nicht nur das Leiden seines Volkes, wie im Psalm 22 ausgedrückt, auf sich, sondern das Leiden aller Menschen, die das Böse erleiden, aller Zeiten.
2: Und er bringt
1: dieses Leiden in in der Sicherheit, dass sein Schrei erhört werden wird in der Auferstehung, bringt er diese Leiden zum Herzen des Vaters.
2: Er hat in diesem extremen Leiden gleichzeitig die Sicherheit,
1: die sichere Überzeugung der Antwort Gottes, des Heiles, nicht nur für sich selbst sondern für viele.
2: In diesem Gebet Jesu sind das extreme
1: Vertrauen und die Ganzhingabe in die Hände Gottes enthalten, auch wenn er abwesend scheint, wenn er zu schweigen scheint.
2: Eine Situation, die uns
1: menschlich gesehen unverständlich erscheint. In Katechismus der katholischen Kirche lesen wir, In der Erlöserliebe, die Jesus immer mit dem Vater vereinte, hat Jesus uns angenommen in seiner Trennung von Gott durch die Sünde, durch unsere Sünde, bis zu dem Punkt, dass er am Kreuz ausgerufen hat, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Sein Leiden ist ein Leiden in Gemeinschaft mit uns und für uns das aus der Liebe hervorgeht und bereits in sich die Erlösung trägt, den Sieg der Liebe.
2: Die Menschen, die unter dem Kreuz Jesu anwesend sind, verstehen nicht und denken, dass diese Bitte Jesu an Elia gerichtet wäre. Und deswegen versuchen sie ihm ähm,
1: den Durst zu löschen, um sein Leben zu verlängern und zu sehen, ob Elia kommt, um ihm zu helfen.
2: Aber ähm, Jesus richtet sich natürlich nicht
1: äh, nach diesen Wünschen.
2: Jesus lässt in, gerade in diesem Augenblick wirklich
1: den, den ganzen die ganze Überzeugung der ähm, Anwesenheit des Vaters durchscheinen und den Blick, öffnet den Blick auf die Rettung der Menschheit. Auch wir heute, wenn wir so viel Leiden sehen und das Schweigen Gottes, bringen wir in unserem Gebet oft ähm, unser Leid zum Ausdruck.
2: Aber wir müssen auch im Sinn haben,
1: dass der Tag der Auferstehung kommt, dass Jesus wirklich alle unsere Leiden getragen hat, um sie zu mit uns zu tragen und uns die sichere Hoffnung zu geben, dass diese Leiden überwunden werden.
2: Liebe Freunde, im
1: Gebet bringen wir unsere täglichen Kreuze und Leiden vor Gott und zu Gott, in der Sicherheit, dass er gegenwärtig ist und uns hört. Der Schrei Jesu erinnert uns, wie wir im Gebet die Barrieren unseres eigenen Ich und ein unserer Probleme überwinden müssen und uns öffnen müssen für die Notwendigkeiten und Nöte der anderen. Das Gebet des sterbenden Jesus am Kreuz lehrt uns, wie wir mit Liebe beten können für so viele Brüder und Schwestern, die das Gewicht, die Last des täglichen Lebens erleiden, die in schwierigen Situationen leben, die im Schmerz sind, die keinen Trost zugesprochen bekommen. Nehmen, erheben wir das alles zum Herzen Jesu, dass auch Sie die Liebe Gottes spüren können und erleben können, die uns nie verlässt. Danke.
2: Liebe Brüder und Schwestern, heute möchte ich gerne mit euch über das Gebet Jesu vor seinem Tod am Kreuz meditieren. Der Evangelist Markus berichtet und in der neunten Stunde rief Jesus mit lauter Stimme, Eloi, Eloi le masa bagdani. Das heißt übersetzt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Aus den Evangelien wissen, dass er Herr sechs Stunden von neun Uhr Vormittag bis 3 Uhr Nachmittags am Kreuz hing. Die ersten drei Stunden waren begleitet vom Spott verschiedener Personengruppen, die damit ihren Unglauben bekundeten. Von den drei darauffolgenden Stunden sagt der Evangelist, dass eine Finsternis über das ganze Land hereinbrach. Auch der Kosmos nimmt teil an dem Ereignis des herannahenden Todes des Gottessohnes. Die Finsternis erfasst Menschen und Dinge. Inmitten von all dem zeigt der Herr durch sein Gebet, dass er sich der Nähe des Vaters gewiss ist, der diesen höchsten Akt der Liebe annimmt, wenngleich seine Stimme nicht hörbar ist. Jesus stirbt betend. Und diese Gebetsworte Jesus sind nicht irgendwelche Worte, die er selbst erfunden hätte in diesem Augenblick. Sie sind der Anfang von Psalm 22, indem der psalmist die Spannung zwischen der Not, der Gottverlassenheit Israels und die Gewissheit seiner Hoffnung, die Gewissheit der bleibenden Gegenwart und Güte Gottes ausdrückt. Er betet mit dem gesamten leidenden und betenden Israel. Indem er dieses Gebet spricht, nimmt er das Gebet Israels, seine Leiden, seine Nöte auf und trägt sie in die Gewissheit des Hoffens und Glaubens hinein. Und nicht nur das Leiden Israels, sondern das Leiden aller Menschen, die nach Gott suchen und ihn nicht finden können. Alle Not und Bedrängnis der Welt ist in dieses Gebet hineingenommen, das ein Gebet der Menschheit ist, das er zu seinem macht und damit an das Herz Gottes bringt. Die Evangelisten haben bewusst uns den Wortlaut, den Wortklang überliefern wollen im Aramäischen, sodass wir gleichsam Direkt hören können, wie Jesus diese uralte Gebetsüberlieferung aufnimmt und in den Akt seiner Hingabe an den Vater umwandelt und uns hineinzieht. Das Gebet Jesu ist nicht der Schrei von jemand, der nicht mehr weiß, was er soll oder der verzweifelt auf den Tod zuginge. Es ist das Gebet Israels und der Menschheit, das Gebet von Menschen, die durch das Böse bedrängt werden und die doch alles zum Herzen Gottes bringen. Und er gibt ihm seine letzte Gewissheit, dass unser Schreien in der Auferstehung endlich seine Antwort finden wird. So drücken die Worte Jesu einerseits die ganze Not der Menschheit, unser aller Bedrängnis aus, zugleich aber durchdringen sie und durchtränken sie das mit Vertrauen und Hingabe und geben es in die Hände des nur scheinbar schweigenden Gottes und lassen uns gewiss werden, dass der schweigende Gott doch der nahe und rettende Gott ist.
0: Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb am Freitag in der Sendung Grundkurs des Glaubens. Heute geht es um das Gebet Jesu am Kreuz. Wir hören Katechesen, wir hören zwei Meditationen von Papst Benedikt XVI., die er im Februar 2012 im Rahmen der Generalaudienzen gehalten hat und in denen er die zwei Teile des Gebetes Jesu am Kreuz betrachtet. Wir kommen jetzt zum zweiten Teil dieses Gebetes, zur zweiten Katechese, zum zweiten Teil dieser Sendung, nämlich mit dem Gebet »Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist«.
1: Lesung aus dem Evangelium nach Lukas. Sie kamen zur Schädelhöhe. Dort kreuzigten sie Jesus und die Verbrecher, den einen rechts von ihm, den anderen links. Jesus aber betete, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Dann warfen sie das Los und verteilten seine Kleider unter sich. Wort des lebendigen Gottes.
2: Cari fratelli sorelle,
1: Liebe Brüder und Schwestern, in unserer Gebetsschule haben wir, habe ich in der vergangenen Woche über das Gebet Jesu am Kreuz gesprochen, das im Psalm 22 entnommen ist. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jetzt möchte ich weiter darüber nachdenken, was Jesus sonst noch am Kreuz gebetet hat, nämlich unmittelbar vor seinem Tod. Und ich möchte heute, besonders ähm, bei den Ausführungen von des Evangelisten St. Lukas stehen bleiben. Der Heilige Lukas überliefert uns drei Worte Jesu am Kreuz. Zwei davon, nämlich das erste und das dritte, sind Gebete, die ausdrücklich an den Vater gerichtet sind.
2: Das zweite Wort ist zusammengesetzt aus dem
1: Versprechen an den sogenannten guten Schächer indem er nämlich auf dem Jesus auf das Gebet auf die Bitte des Schächers antwortet antwortet Jesus heute noch wirst du mit mir im Paradies sein
2: wir sehen hier also die beiden Gebete
1: die Jesus an den Vater wendet und auch die Erhörung der Bitte, die an ihn gerichtet wird. Jesus ruft den Vater an und hört gleichzeitig ähm, die Bitte dieses Mannes, der gerne der reumütige Schächer genannt wird. Bleiben wir, verweilen wir bei diesen drei Gebeten Jesu.
2: Das erste Gebet, das hat Jesus gesprochen, unmittelbar nachdem er gekreuzigt wurde, während
1: die Soldaten seine Kleider verteilen, als armselige Belohnung für ihren Dienst.
2: In gewisser Weise ist mit dieser ähm, schließt mit dieser Geste der Prozess der Kreuzigung. Als sie
1: zum Ort kamen, der Golgotha genannt wird, zur Schädelhöhe, kreuzigten sie Jesus und die beiden Verbrecher, einen links, einen rechts von ihm. Jesus sprach, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. So lesen wir bei Lukas. Danach
2: verteilten sie seine Kleider unter sich und warfen das los. Das erste
1: Gebet Jesu, an den Vater gerichtet, ist ein fürbittendes Gebet. Er bittet, um Verzeihung für die eigenen Henker.
2: Damit erfüllt Jesus selbst,
1: was er in der Bergpredigt gelehrt hatte, als er sagte, euch, die mir zuhört, sage ich, liebt eure Feinde, tut Gutes denen, die euch hassen. er hatte auch all jenen versprochen, die zu verzeihen wissen, eure Belohnung wird groß sein und ihr werdet Söhne des Allerhöchsten genannt werden. Heute, jetzt am Kreuz, verzeiht er nicht nur seinen Henkern, sondern er wendet sich an den Vater, um für sie einzustehen, zu bitten.
2: Diese Einstellung Jesu trifft eine bewegende Nachahmung in der
1: Erzählung der Steinigung des heiligen Stephanus, erster Märtyrer. Stephanus war schon kurz vor dem Tod, fiel auf die Knie und schrie mit lauter Stimme, Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an.
2: Mit diesen Worten starb er. Das war also sein letztes Wort. Das Zusammentreffen der ähm,
1: Gebete um Verzeihung Jesu und des ersten Märtyrers, das ist bezeichnend. Der heilige Stephanus wendet sich an den auferstandenen Herrn, und, bittet,
2: und äh, bittet, dass diese Sünde
1: nicht angerechnet werde, seinen Peinigern. Jesus am Kreuz wendet sich an den Vater und bittet nicht nur um Verzeihung für seine Henker, sondern er zeigt hier, er erklärt eigentlich, was hier gerade passiert.
2: Er erklärt
1: nämlich, dass diese Menschen, die ihn kreuzigen, nicht wissen, was sie tun. Er zeigt hier das Nichtwissen als Motiv für seine Bitte an den Vater,
2: zu vergeben. Die Unwissenheit lässt den Weg zur Umkehr offen. Wir lesen hier auch die Worte des Zenturio beim
1: Tod Jesu. Er sagt, wahrhaft, dieser Mensch war ein Gerechter, er war der Sohn Gottes. Das bleibt wirklich ein Trost für alle Menschen und alle Zeiten, dass
2: dass der
1: Herr für die, die wirklich nicht wussten, was sie taten,
2: fürbittet und dass er diese Unwissenheit als Grund für die Verzeihung gibt. Wir sehen also,
1: dass sich hier eine Tür aus der Unwissenheit für die Bekehrung auftun kann. Das zweite Wort, das der heilige Lukas uns übermittelt, ist ein Wort der Hoffnung. Es richtet sich an einen der beiden, die mit ihm gekreuzigt wurden. Der gute Schächer bittet Jesus. Er empfindet Reue. Jesus ist das Antlitz des Vaters, das sichtbare Antlitz des Vaters, und er bittet ihn, der Schächer bittet ihn, Jesus, gedenke meiner, wenn du in dein Reich kommst.
2: Die Antwort des Herrn auf diese Bitte geht weit über diese
1: Bitte hinaus. Er sagt, in Wahrheit sage ich dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Jesus ist sich bewusst, dass er selbst direkt in die Gemeinschaft mit dem Vater eintreten wird und dass er für die Menschen den Weg ins Paradies zu Gott hin neu eröffnet. Deswegen gibt diese Antwort die sichere Hoffnung, dass die Güte Gottes uns berühren kann, auch im letzten Augenblick unseres Lebens. Und das ehrliche Gebet auch nach einem verpfuschten Leben die offenen Arme des Vaters, des guten Vaters findet, der auf die Rückkehr des geliebten Sohnes, der geliebten Tochter wartet.
2: Nun verweilen wir noch ein wenig
1: bei den dritten, beim dritten Wort Jesu.
2: Es war also um
1: die Mittagszeit und es wurde Dunkelheit über der ganzen Erde, bis um drei Uhr am Nachmittag, weil die, so- die Sonne sich verborgen hatte. Der Vorhang im Tempel riss mitten in zwei und Jesus rief mit lauter Stimme, Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist. Nachdem er dies gesagt hatte, starb er.
2: Hauchte er seinen Geist aus, so heißt es. Es
1: gibt hier also eine etwas abweichende Darstellung von Markus und Matthäus. Die drei Stunden der Dunkelheit in Markus sind nicht beschrieben, während bei Matthäus sie verbunden sind sind mit verschiedenen apokalyptischen Ereignissen wie etwa ein Erdbeben, das sich öffnen von Gräbern, äh, Tote, die auferstehen.
2: Bei Lukas haben die drei Stunden der Dunkelheit ihren Ursprung in einer Sonnenfinsternis. Aber was
1: passiert ist, dass der Vorhang im Tempel entzwei reißt. Auf diese Weise zeigt die Erzählung des Lukas zwei Zeichen, die parallel laufen am Himmel, der Himmel verliert sein Licht, und im Tempel, er ist der Ort der Gegenwart Gottes, da zerreißt der Vorhang, Zwei, der das Allerheiligste beschützt, verdeckt.
2: Das heißt, der Tod Jesu wird hier
1: als kosmisches und liturgisches Ereignis dargestellt. Ganz besonders zeigt dieser Augenblick den Beginn eines neuen Kultes, nicht in einem von Menschenhänden erbauten Leib, sondern der neue Tempel ist der Leib Jesu, gestorben und auferstanden, der alle Gläubigen im Sakrament seines Leibes und Blutes vereint. Jesus betet in diesem Augenblick des Leidens, Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist. Es ist ein starker Schrei einer Ganzhingabe an Gott.
2: Dieses Gebet
1: zeigt das ganze Vertrauen Jesu, nicht verlassen zu sein. Die Bitte zu Beginn, Vater, bringt uns den zwölfjährigen äh, Jesus ins Gedächtnis, als Jesus im Tempel geblieben war, wo, dort, wo jetzt der Vorhang in zwei gerissen ist. Die Eltern Jesu hatten ihre Sorge zum Ausdruck gebracht, und Jesus hatte geantwortet, Wer, warum habt ihr mich gesucht? Wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meinem Vater gehört? Vom Anfang bis zum Schluss ist das, was das Fühlen Jesu bestimmt, sein Wort, sein Handeln, seine ganz einzigartige Beziehung zum Vater. Am Kreuz lebt er diese Einheit voll und ganz, bis in den Tod hinein. Er ist der Sohn Der geliebte Sohn des Vaters.
2: Die Worte, die
1: Jesus nach dem Wort Vater sagt, bringen den Psalm 31 zum Ausdruck. In deine Hände lege ich meinen Geist.
2: Diese Worte sind nicht nur
1: ein einfaches Zitat, sondern
2: zeigen eine ganz feste
1: Entscheidung, Jesu, sich dem Vater hinzuschenken, in einem Akt der Ganzhingabe.
2: Diese Worte sind
1: sind ein Gebet der Hingabe, voll des Vertrauens an die Liebe Gottes. Das Gebet Jesu angesichts des Todes, ist dramatisch, so wie es für jeden Menschen ist. Aber gleichzeitig sind diese Worte von einer tiefen Ruhe durchdrungen, die aus dem Vertrauen auf den Vater kommen, aus dem Willen, sich ihm ganz hinzuschenken. In Gethsemane, als Jesus in den letzten Kampf eingetreten war, diesem intensiven Gebet, Als Jesus den Menschen übergeben werden sollte, da war sein Schweiß zu Blutschweiß geworden, der zur Erde tropfte. Aber sein Herz war ganz und gar gehorsam, dem Willen des Vaters. Und deswegen kam ein Engel vom Himmel, um ihn zu trösten und zu stärken. Nun, in den letzten Augenblicken seines Lebens wendet sich Jesus an den Vater und
2: bringt zum Ausdruck, welches
1: welches wahrhaft die die Hände sind, in die er seine ganze Existenz anvertraut. Auf dem Weg nach Jerusalem hatte Jesus seinen Jüngern intensiv eindringlich gesagt, behaltet gut im Gedächtnis folgende Worte, der Menschensohn wird den Menschen ausgeliefert werden.
2: Jetzt, wo das Leben ihn verlässt,
1: besiegelt er im Gebet seine letzte Entscheidung. Jesus hat sich an die Menschen ausliefern lassen, aber er ist in den Händen des Vaters, in die er seinen Geist legt. So schreibt der Evangelist Johannes alles, Es ist vollbracht als Worte Jesu. Das heißt, Jesus hat sich hingegeben bis zum Limit und darüber hinaus. Liebe Brüder und Schwestern, die Worte Jesu am Kreuz in diesen letzten Augenblicken seines irdischen Lebens
2: zeigen uns Hinweise
1: für unser eigenes Gebet. Sie öffnen auf ein ruhiges Vertrauen und auf eine sichere Hoffnung hin.
2: Jesus, der den Vater bittet, denen zu vergeben, die
1: ihn kreuzigen, er lädt uns ein, zu dieser schwierigen Geste, auch für die zu beten, die uns leidend machen, die uns Schaden zugefügt haben. Wir sollen immer zu vergeben wissen, sodass das Licht Jesu ihr Herz erleuchten kann.
2: Jesus lädt uns ein, in unserem Gebet dieselbe Haltung der
1: Barmherzigkeit und der Liebe zu haben, die Gott uns gegenüber hat. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern.
2: So beten wir täglich
1: im Vater unser.
2: Gleichzeitig,
1: während Jesus sich ganz, vollkommen in die Hände des Vaters übergibt, gibt uns die Sicherheit, dass egal wie schwer die Probleme sind, wie schwierig die Prüfungen sind, wie schwer das Leiden ist, wir werden nie aus den Händen Gottes herausfallen. Diese Hände, die uns geschaffen haben, die uns halten,
2: die uns begleiten auf dem Weg unserer Existenz, damit wir
1: von unendlicher Liebe begleitet unseren Weg gehen dürfen. Danke.
2: Liebe Brüder und Schwestern, bei der vorigen Audienz habe ich begonnen, über das Gebet Jesu am Kreuz zu sprechen. Heute möchte ich mit Ihnen die drei Worte betrachten, die der Evangelist Lukas vom Gekreuzigten überliefert hat. Das erste davon ist die Vergebungsbitte des Herrn für seine Henker. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Jesus selbst vollzieht, was er lehrt, liebt eure Feinde, betet für die, die euch misshandeln. Später sehen wir am Erzmütterer Stephanus, wie er diese Haltung des Herrn nachahmt, wenn er gleich ihm für seine Mörder betet. Jesus vergibt nicht nur seinen Henkern, sondern tritt für sie beim Vater ein. Zum Grund seiner Fürbitte macht er ihr nicht wissen, dass den Weg zur Bekehrung offen lässt. Dies bleibt ein Trost für alle Zeiten und für alle Menschen. Das zweite Wort Jesu am Kreuz nach Lukas geht einen Schritt weiter. Jesus antwortet jetzt auf die Bitte eines Mitgekreuzigten. Er war sogenannter Räuber, wahrscheinlich ein Widerstandskämpfer, der nun den Herrn bittet, seiner zu gedenken, wenn er in seinem Reich kommt. Und der Herr antwortet darauf, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Jesus weiß, dass er direkt in die Gemeinschaft mit dem Vater eingehen wird, dass er den Menschen wieder ins Paradies, ins Mitsein mit Gott hineinführt. Er gibt dem Glaubenden Hoffen. Gottes Erbarmen kann uns auch im letzten Augenblick erreichen. Die Bitte um seine Güte wird nicht umsonst gestellt. Er ist der barmherzige Vater, der uns mit offenen Armen erwartet. Der Herr sagte man, ich zieh dich gleichsam mit hinauf. Wir kommen heute im Paradies an. Das letzte Wort ist ein Ruf äußerster und völliger Hingabe des sterbenden Jesus an Gott. Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist. Mit diesem Gebet, in dem Jesus einen Vers aus Psalm 31 aufgreift, bekräftigt er seinen Willen, zunächst den Händen der Menschen ausgeliefert zu werden, aber dann letztlich doch in den Händen Gottes zu sein und sich in die guten Hände Gottes zu übergeben. Der Herr weiß, dass er letztlich als Sohn in den Händen des Vaters steht, aber er versichert damit auch uns, dass wir zuletzt in die Hände des Vaters fallen. Darauf dürfen wir uns verlassen, darauf Ausschau halten, gleichsam auf diese Hände zu leben, die uns tragen und uns die Gewissheit geben, nicht ins Nichts abzustürzen.
0: Das Gebet Jesu am Kreuz, entnommen aus Katechesen der Generalaudienzen, die Papst Benedikt XVI. im Jahr 2012 im Rahmen der Katechesenreihe über das Gebet gehalten hat und die wir jetzt mit Blick auf den Karfreitag, auf den Hohen Freitag, auf den Gedenktag des Leidens und Sterbens Christi hier im Grundkurs des Glaubens bei Radio Horeb noch einmal gehört und betrachtet haben. Diese Sendung, diese Gedanken von Papst Benedikt XVI., der in der Silvesternacht 2022 von uns gegangen ist, die können Sie nachhören bei uns auf der Internetseite unter www.horeb.org. In der Mediathek in der Rubrik Grundkurs des Glaubens ist diese Sendung für Sie online. Dort können Sie sie herunterladen. Und damit geht der Grundkurs des Glaubens für heute zu Ende. Alles Gute, Gottes Segen und bis zum nächsten Mal im Grundkurs des Glaubens bei Radio Horeb, Ich bin Astrid Mooskopf.